0: E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Resumão GE, o seu podcast diário do GE.globo. Hoje é domingo, 1 de janeiro de 2023. Feliz Ano Novo! Muito prazer, eu sou o Rafael Barros e a partir de agora você se conecta ao que foi notícia no esporte no último dia de 2022. Luiz Soares é oficialmente jogador do Grêmio, maior artilheiro da história da seleção uruguaia, com quatro Copas do Mundo disputadas no currículo, além de uma Copa América conquistada em 2011. É o um pistoleiro de 35 anos, assinou o contrato por duas temporadas e vai receber a camisa 9. O vice de futebol do Grêmio, Paulo Calef, e o diretor Antônio Brum foram ao Uruguai na sexta-feira e acertaram os últimos detalhes da negociação. Neste sábado, o jogador realizou exames médicos e assinou até dezembro de 2024. O jogador publicou um vídeo em suas redes sociais Agradecendo a torcida tricolor Abre aspas para o Luizito Soares Olá torcida do Grêmio Queria agradecer por todo o carinho que tem me dado Estou preparado para desfrutar Destes dois anos maravilhosos Para tentar conseguir coisas grandes Manda um abraço grande e nos encontramos nos próximos dias Fecha aspas Excelente contratação não só para o Grêmio Mas para o futebol brasileiro Seja muito bem-vindo Luizito Soares ao Brasil Presente também para o torcedor do Flamengo no último dia do ano. Gerson vai voltar a ser jogador do clube a partir de 2023. O rubro-negro chegou a um acordo com o Olympique de Marseille da França, pelo retorno do volante, as partes já tratam da troca de documentos para formalizar o acordo e assinar o contrato de cinco temporadas. O Flamengo acertou a compra dos 80% que pertenciam ao Olympique de Marselha por 15 milhões de euros fixos, o equivalente a 85 milhões de reais, mais 1 milhão de euros, o que seria 5.6 milhões de reais por bônus com expectativa de serem atingidos pelo volante. Como os franceses ainda devem 6 milhões e meio de euros, o equivalente a 36 milhões e meio de reais pela compra em 2021 o rubro negro pagará a diferença, né, que são 8,5 milhões de euros ou 45 milhões de reais. Isso de forma parcelada ao Gerson, que esteve naquele time é, campeão da Libertadores com o Jorge Jesus em 2019. Agora mais um daqueles episódios lamentáveis e que infelizmente parecem não ter fim. O atacante Vinícius Júnior foi vítima de insultos racistas mais uma vez na Espanha. Vídeos publicados nas redes sociais mostram vários xingamentos da torcida do Valladolid contra o Brasileiro na vitória do Real Madrid por 2 a 0 pelo Campeonato Espanhol. Dois gols de cara Benzema aliás, que não marcava, havia dois meses, parte desse tempo, claro, se recuperando daquela lesão sofrida no quadril Pouco antes do início da Copa do Mundo, a decisão que tirou, inclusive o Benzema, da Copa, né? Sobre o episódio de racismo, o Vini se manifestou neste sábado e condenou a passividade da liga que organiza o torneio La Liga, né? Ela abre aspas para o Vini. Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto, e La Liga segue sem fazer nada. Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid. No final, a culpa é minha, publicou Vini. Pouco depois, o presidente de La Liga, Javier Tebas, fez uma publicação rebatendo o brasileiro. Segundo o mandatário, a entidade abre aspas, La Liga combate o racismo há anos. Vini Júnior é muito lamentável e não é verdade publicar que La Liga não fez nada contra o racismo. Se informe melhor, estamos à sua disposição para que todos juntos possamos caminhar na mesma direção. Essa foi a fala do Javier Tebas também. Como sempre, a vítima precisando se explicar por uma suposta declaração mal feita. Também por La Liga, Barcelona e Espanhol ficaram no 1 a 1 no Camp Nou, um empate que teve gosto amargo para o Barça e de vitória para o time visitante. A equipe culé abriu o placar logo aos 7 minutos de jogo com o Marcos Alonso, mas, aos 27 da etapa final, José Lu sofreu pênalti e deixou tudo igual no clássico catalão. O jogo foi tenso e violento, foram duas expulsões, uma para cada time, e com o um empate, o Barcelona segue na liderança do Campeonato Espanhol, só que agora empatado em pontos com o Real Madrid, ambos com 38 pontos em 15 jogos. O Barça leva vantagem ali no saldo de gols, 28 contra 21 do maior rival. Agora o campeonato inglês e quem está nadando de braçada é o Arsenal. Depois dos empates de Newcastle e Manchester City, que a gente já já vai contar como foi, o time de Arteta fez sua parte e venceu o Brighton por 4 a 2. Agora é líder da competição com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado City. O brasileiro Gabriel Martinelli foi um dos destaques da vitória. Ele participou da jogada de dois gols e marcou o quarto. O atacante da seleção brasileira é agora artilheiro do Arsenal no campeonato inglês com sete gols, ao lado do norueguês Odegaard. O Arsenal lidera com 43 pontos em 16 jogos contra 36 do Manchester City e 34 do Newcastle, esse com um jogo a mais do que a dupla que ocupa as primeiras colocações. E esses sete pontos de vantagem do Arsenal na liderança se devem, em parte, ao tropeço, como eu já falei, do Manchester City segundo colocado. O time do Pep Guardiola só empatou com o Everton por 1x1 1, também neste sábado pela 18ª rodada da Premier League. Foi o segundo tropeço seguido em casa da equipe que tinha perdido para o Brentford no seu estádio antes da Copa do Mundo. Haaland deixou o seu, mas Gray, com golaço, garantiu a igualdade para os visitantes. Outro que deixou pontos pelo caminho neste sábado foi o terceiro colocado, Newcastle, que não saiu do zero em casa com o líder United. O destaque da partida foi o brasileiro Bruno Guimarães Volante, que entrou em campo com uma réplica da camisa 10 usada pelo Pelé na Copa de 70, uma bonita homenagem ao rei que faleceu nesta quinta, aos 82 anos vítima de um câncer no colo. Pelé, aliás, foi homenageado também neste sábado com um minuto de silêncio em diversos campeonatos da Europa, como o próprio espanhol, do qual já falamos há alguns instantes. Último dia do ano, como sempre, é dia da corrida de rua mais tradicional do Brasil, a São Silvestre, disputada pelas ruas de São Paulo. A prova tem 15 quilômetros e fecha o calendário mundial do atletismo. Entre as mulheres, a keniana Caterine Rellin, de apenas 20 anos, liderou a corrida de ponta a ponta e venceu com um tempo de 49 minutos e 39 segundos. Entre os homens, a vitória foi de Andrew Cuemoye, que se tornou o primeiro campeão de Uganda da prova com o um tempo de 44 minutos e 43 segundos. Os brasileiros mais bem colocados foram Jennifer Nascimento no feminino, 54 minutos e 2 segundos, e Fábio Jesus Correndo masculino, 46 minutos e 13 segundos. Os dois subiram ao pódio na quarta colocação, lembrando que os cinco primeiros têm direito a essa honraria. Este foi o resumão GE Podcast Diário, disponível no GE.globo no no Globoplay, na sua plataforma de áudio preferida, ge.globo/podcast. Siga, assine, se inscreva e favorite, assim você recebe uma notificação sempre que sair um novo episódio. E você também pode ouvir pela Alexa, é só pedir para a Alexa tocar as notícias do GE. Eu me despeço por aqui, esse podcast tem a minha coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Voltamos às seis da manhã desta segunda-feira, um abraço e tchau!